0: Und wir arbeiten natürlich auch an digitalen Lösungen. Digitale Lösungen, äh, mit der wir zur Verbesserung des Therapieergebnisses beitragen. Sie sehen hier das Produktportfolio, aber das sind im Grunde genommen die drei Ansätze, mit denen Gerresheimer beim Konsumenten bzw. beim Patienten eben äh, wahrgenommen
1: wird. Wie, Go, wie äh, Novo Nordisk hat da bekannt gegeben, dass das Marketing für die Abnehmspritze jetzt sogar komplett heruntergefahren ist oder teilweise sogar ganz eingestellt wird und der Teilnehmer fragt einfach mal ganz forsch, sind Sie, ist Salma die Ursache möglicherweise dafür, können Sie problemlos liefern oder müssen Sie weitere Kapazitäten aufbauen? mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Vielen Dank, Herr Petzelberger, und auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen. Schönen guten Abend. Dankeschön, dass Sie Interesse an dieser Präsentation haben. Wir kommen heute als Team zu Ihnen. Ich werde Sie durch die Präsentation führen und danach wird der Herr Matzer und ich gemeinsam Ihre Fragen beantworten. Innovating for a better life. Sie hatten es gerade eingespielt, Herr Betzelberger. Könnte eigentlich kein besserer Start sein. Das ist etwas, was uns begleitet. Und wenn wir etwas tiefer hineinschauen in die Gareth dann möchte ich Ihnen gerne einmal von der Produktseite das Unternehmen vorstellen, aber natürlich auch von der Marktseite und vor allen Dingen von den Potenzialen. Bei den Produkten kann man sagen, zur einfacheren und sicheren Verabreichung von Medikamenten. Dafür sind wir da. Das ist eines unserer Geschäftsfelder. Äh, an der Stelle äh, decken wir flüssige und feste Medikamente ab, in dieses Geschäftsfeld Plastic and Devices. Aber wir machen noch sehr viel mehr. Wir produzieren Primärverpackungen aus Glas. Ähm, und äh, dieses Glas wird für Pharma und für die Kosmetikindustrie ähm, genutzt. Äh, und das sind unsere Kunden, wobei der Schwerpunkt bei uns im Pharmabereich liegt. Und wir arbeiten natürlich auch an digitalen Lösungen. Digitale Lösungen, mit der wir zur Verbesserung des Therapieergebnisses beitragen. Sie sehen hier auf dem einen Chart eben schon einmal unser Produktportfolio. Von links nach rechts, Sie sehen, das geht eben vom Nagellack bis hin zu Spritzen, zu Inhalatoren, zu hochwertigen Produkten, komplizierten Produkten, mit denen wir Medikamente verabreichen. Aber dazu werden wir später kommen. Wenn man sich die Welt der Pharma anguckt, dann kann man sagen, 81 Prozent unseres Umsatzes machen wir mit Pharma, Biotech und Herzcare. Das ist also unsere Größte unsere größte Gruppe an der Stelle, dann kommt noch die Kosmetikbranche und äh, kleinere ergänzende ähm, Geschäftsfelder. Unser Unternehmen ist ungefähr 3,7 Milliarden wert an der Börse. Im Augenblick, wir sind im MDAX, und äh, es gibt natürlich viele verschiedene Ansätze, um sich dem Unternehmen jetzt zu nähern. Sie sehen das auf diesem Chart äh, beispielsweise. Da stellen wir uns die Frage, ähm, nämlich hinsichtlich dessen, wie das Medikament zum Patienten kommt. Sie sehen das hier oben auf der, auf der rechten Seite. Die zweite Frage, die wir beantworten, ist, wie wird das Medikament verabreicht? Und die dritte sind äh, die digitale Therapieunterstützungen. Sie sehen hier das Produktportfolio, aber das sind im Grunde genommen die drei Ansätze, mit denen Gerritsheimer beim Konsumenten beziehungsweise beim Patienten eben äh, wahrgenommen wird. Das heißt also, Sie werden alle schon mit unseren Produkten Bekanntschaft genommen haben. Vielleicht haben Sie es aber nicht so äh, wahrgenommen, wie wir es letztendlich von unserem Produktportfolio anbieten. Wenn wir jetzt einmal uns angucken, ähm, was wir an der Stelle heute schon darstellen. Wir haben ja eben gesehen, das sind die drei Ansatzpunkte. Wir sind heute in 54 Standorten aktiv, in 16 Ländern. Bei über 1.500 Kunden eben die Bereiche vor allen Dingen Pharma, Biologica und Kosmetik. In 36 Werken, mehr als 11.000 Mitarbeiter aus 74 Nationen. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind wirklich global. Wir sind dort, wo unsere Kunden sind, weil auch unsere Kunden erwarten, dass wir schnell reagieren. Schauen wir uns das noch einmal aus einer anderen Perspektive an. Um Ihnen eine Größenordnung zu geben, wenn wir von rechts nach links uns das Chart angucken, dann sehen Sie die Umsätze von 2022 1,8 Milliarden Euro ein organisches Wachstum von 16,2 Prozent. 81 Prozent unseres Umsatzes erwirtschaften wir mit Pharma und Biotech. Und dann sehen Sie die Länderaufteilung. Und bei den Länderaufteilungen sind zwei Dinge wichtig. Wir sind nach wie vor sehr stark in Europa und Deutschland tätig, aber Nordamerika mit 28,6 Prozent ist ein ganz wichtiger Markt für uns. Und natürlich auch die Schwellenländer mit 12,7 Prozent. Darunter haben wir Brasilien. China, Indien und Mexiko zusammengefasst. Also Sie sehen, Sie haben hier einen Konzern vor sich, der eine schon Größe erreicht hat, der weltweit aktiv ist und der auch weiter expandiert. Ich möchte das noch einmal vertiefen und hier jetzt nicht auf alle Details eingehen. Aber was dieses Bild Ihnen sagen soll, ist, wenn Sie von, vielleicht mal von links nach rechts gehen, wir sind mit Werken auf allen Kontinenten und in den wichtigsten Wirtschaftsregionen tätig. Wir produzieren dort, das heißt, wir sind nah am Kunden, können Entwicklungen schnell nachvollziehen, meistens sogar Entwicklungen vorwegnehmen oder gemeinsam mit dem Kunden nach Lösungen suchen. Unser Produktportfolio sehen Sie. Das ist ähm, von Fläschchen beispielsweise für äh, Impfstoffe. Sie alle werden noch daran denken, wie sie geimpft wurden gegen Covid-19. Das sind ja Fläschchen gewesen, äh, die bis zu fünfmal ähm, den Impfstoff beinhaltet haben. Das heißt, sie wurden jedes Mal aufgezogen. Das ist zum Beispiel ein Geschäft. Aber es gibt auch noch ganz andere Produkte, äh, zum Beispiel Inhalatoren. Es gibt äh, Produkte wie PENs oder Autoinjektoren, auf die komme ich später noch zu sprechen, werde ich Ihnen genauer vorstellen. Das sind durchaus Produkte, mit denen Sie sich selber Medikamente verabreichen können, das auch sehr komfortabel tun können. Soweit zu dem globalen Footprint der Company. Jetzt möchte ich Ihnen gerne zeigen, was die großen Trends sind, die unser Geschäft befeuern sozusagen. Es sind neun. Ich möchte nicht auf alle eingehen, aber zwei, drei hervorheben. Das Erste, worauf ich eingehen will, bessere Gesundheitsversorgung in Schwellenländern. China, Indien, Brasilien, wir haben es schon gesehen, wir machen dort schon einen großen Teil unseres Umsatzes. Das sind bevölkerungsstarke Länder. Das sind Länder mit einem hohen Potenzial und das ist etwas, was unser Umsatz natürlich auch in Zukunft weiter befeuern wird. Als zweites möchte ich hervorheben, Impfungen als Wachstumstrend. Das ist nicht nur Covid-19, das sind auch andere Impfungen. Hier ist der Markt sehr, sehr innovativ und wann immer ein neuer Impfstoff erfunden wird, wird man die Frage danach stellen, wie kommt der Impfstoff Eben zum Patienten. Wie wird er verabreicht? Wie wird er gelagert? Denken Sie nur daran, dass manche Impfstoffe sehr kühl gelagert werden müssen. Minus 60 Grad. In diesem Fall muss ein Spezialglas diesen Impfstoff sozusagen beherbergen, damit hier einfach der Transport sichergestellt werden kann. Und natürlich ist auch immer wieder die Frage, und jetzt bin ich hier bei den Systemlösungen und Plattformen, was kann man denn verbessern? Wie kann man sich als Partner positionieren für Systemlösungen? Das heißt also die Erweiterung der Wertschöpfungskette, indem man mit dem Pharmaunternehmen sehr früh zusammenarbeitet und nach den besten Lösungen findet, nämlich für ein neues Medikament, wie es verabreicht wird. Wir haben an der Stelle schon eine gewisse Wegstrecke zurückgelegt. Denken Sie mal daran, dass heute Spritzen, wir nennen das Ready-to-Fill-Spritzen, von uns hergestellt werden. Da haben wir einen Teil äh, der Aufgabenstellung des äh, Pharmaunternehmens übernommen. Wir können das sind wir der Meinung und haben wir bis jetzt auch gut bewiesen, besser, äh, besser äh, umsetzen, kostengünstiger umsetzen. Und es ist auch keine Kernkompetenz von Pharmaunternehmen, sozusagen Spritzen, die angeliefert werden, noch zu reinigen oder zu sterilisieren. Nein, das machen wir. Damit äh, erweitern wir unsere Wertschöpfungskette, werden profitabler und sind natürlich auch ein langfristiger Partner äh, für äh, unsere Kunden. An dritter Stelle möchte ich, oder an letzter Stelle möchte ich noch hervorheben, mehr Biotech-Medikamente und Biosimilars. An der Stelle werden wir später noch etwas stärker einsteigen, weil da kommen wir jetzt dann zu dem Thema Stoffwechselstörung, Fettleibigkeit und unter dem Begriff GLP-1 werden wir an der Stelle sehen, was hier für Umsatzpotenziale auf uns zukommen. Wenn Sie sich die Frage stellen, wie sind wir denn positioniert im Markt? Hier einfach mal ein Auszug aus der weltweiten Positionierung. Einfach mal am Pullen, in Nordamerika Nummer eins, bei Inhalatoren und Pens in Europa und Schwellenländern die Nummer eins. Und so weiter und so fort. Sie sehen, wir sind prominent. Wir sind prominent äh, vertreten bei unseren Kunden und gleichzeitig natürlich auch, um die Frage vorwegzunehmen, wir haben aber kein Klumpenrisiko bei Kunden. Das heißt, unsere Top-3-Kunden decken 7% unseres Umsatzes ab. Wenn ich auf die Top-10 gucke, sind das 20% und bei den Top-20 sind es 30%. Das nimmt natürlich zu, weil Pharmaunternehmen in der Regel große Konzerne sind und dementsprechend auch ein großes Umsatzvolumen generieren, auch mit uns generieren. Also an der Stelle die klare Message. Wir haben ein breites Portfolio an Kunden, ein breites Portfolio an Produkten man also sind an der Stelle auch sehr flexibel aufgestellt. Der Herr Wetzelberger hat schon gesagt, All-Time-High. Das haben wir hier jetzt noch nicht abgebildet von, von heute, den Aktienkurs. Aber ich glaube dennoch, dass wer sich in der Gerresheimer engagiert hat, vor einem Jahr doch sag mal sehr zufrieden sein kann mit dem Kurs, mit der Kursentwicklung. Auch diejenigen, die an der Kapitalerhöhung teilgenommen haben, werden zufrieden sein. Ich erinnere noch mal, die Kapitalerhöhung im April dieses Jahres wurde zu 86,50 durchgeführt und wir sind jetzt bei 107 Euro. Also an der Stelle, glaube ich, eine gute Performance. Der Markt interessiert sich für unser Geschäftsmodell und honoriert auch unsere Ergebnisentwicklung. Zu der möchte ich auch gerne im zweiten Punkt jetzt kommen, der Präsentation, ich will nicht zu stark hier verweilen, weil Sie im Grunde genommen diese Informationen natürlich auch in den bereits veröffentlichten äh, Unterlagen äh, nachlesen können. Aber noch einmal zur Erinnerung, wie sich das dritte Quartal, und das ist tatsächlich das isolierte dritte Quartal, entwickelt hat. Ein Umsatz von plus 5,5 Prozent, eine überproportionale Ergebnisverbesserung von 16,4 Prozent. Das werden wir auch im gesamten Jahr sehen. Also das Ergebnis wird schneller sich nach oben entwickeln und wachsen als der, der Umsatz. Und äh, mit Justed EPS werden wir das zum Jahresende auch eine sehr positive Entwicklung sehen. Wenn man jetzt in die beiden Segmente reinguckt, ich hatte Ihnen vorhin, vorhin schon die beiden Segmente vorgestellt, dann ist es tatsächlich so, dass beide, sehr nah beieinander liegen vom Umsatz. Sie sehen die, das Umsatzwachstum von, äh, Plastic and Devices mit 8,7 Prozent. Primary Packaging Glass mit 2,6%. Prozent Und dann sehen Sie eben, und das wollte ich Ihnen gerne noch mal zeigen, die überproportionale Steigerung im Adjusted EVDA, die sich natürlich auch in der Marge niederschlägt. Sie sehen das hier, 24,7% Prozent im isolierten Quartal in dem ersten Bereich und 22,5% im zweiten. Ich will Ihnen aber auch sagen, dass wir einen Bereich haben, wo wir uns noch in der Entwicklungsphase bewegen. In diesem Bereich haben wir technologische Lösungen. In diesem Bereich sind wir erst seit kurzem unterwegs, haben aber an der Stelle auch sehr, sehr interessante Projekte. Das man soll man jetzt nicht unterschätzen. Im Augenblick hat es noch nicht die Größenordnung, dass es die gesamte, das gesamte Unternehmen sozusagen beeinflussen würde. Wenn Sie die Gerisheimer etwas beobachtet haben, dann wird Ihnen dieses Chart bekannt vorkommen. Es ist die Strategie, die vor einigen Jahren vorgestellt wurde. Und diese Strategie hat eigentlich ein Ziel, nämlich zu einem nachhaltigen, profitablen Wachstumsunternehmen sich zu entwickeln. Sie haben garisheimer vielleicht in früheren Jahren eher als Massenhersteller wahrgenommen, der also durch sehr große Volumina in dem Markt präsent war. Jetzt geht man einen Weg, wo man nicht unbedingt von der Masse lassen will, aber dass man den neuen Produkten bzw. den neuen Projekten eben den Wertschöpfungsanteil sehr viel äh, weiter nach oben schraubt. Das ist äh, bis jetzt auch gut gelungen. Und hier, hier sehen Sie an der Stelle, die Midterm Guidance ist eben ein Wachstum von mehr als 10 Prozent. Sie sehen auch in den Vorjahren, woher wir gekommen sind, oder eben auch noch ein von 2015 bis 2019 doch ein eher verhaltenes Wachstum von 2 Prozent. Die Strategie von äh, die wir Formular G nennen bis 2028. Sie sehen hier verschiedene sozusagen Zwischenstufen, die bereits erreicht wurden. In 2023 war sicherlich wichtig, dass wir die Kapitalerhöhung durchgeführt haben, weil sie uns neue Mittel gegeben haben, um das Wachstum erfolgreich fortzusetzen. In 2023 wird es sicherlich auch ein wichtiges Element sein in der Jahresrückschau, dass wir sehr große Anzahlung bekommen haben in Höhe von 70 Millionen für GLP-1, also dieses Produkt, was gegen Fettleibigkeit im Augenblick eingesetzt wird, aber auch für Diabetes eingesetzt wird. Und äh, diese 70 Millionen sind ja einmal ein Ausdruck des Vertrauens über eine langfristige Kundenverbindung, weil wir mit diesen 70 Millionen in Kapazitäten aufbauen, sind auch ein Vertrauen in das Produkt der Pharmaunternehmen, in ihr eigenes Produkt, weil wir eben jetzt mit diesen Anzahlungen praktisch die Kapazitäten ausbauen. Also es ist für uns nicht nur ein finanzieller bzw. ein Cashflow-Aspekt, sondern eben auch ein Aspekt, wie wir im Grunde genommen in der Zukunft miteinander umgehen und zusammenarbeiten. Wenn wir uns einmal angucken, und das sind die letzten beiden Charts, die Ihnen vor allen Dingen über die therapeutischen Bereiche eben Auskunft geben sollen, dann sehen Sie hier, wo wir überall aktiv sind. Also, das fängt an bei chronischen Autoimmunkrankheiten. Das geht in die Zell- und Gentherapie rein, Impfstoffe, Infektionskrankheiten. Specialty-Care, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann eben Adipositas GLP-1, darauf will ich gleich noch kommen, deswegen haben wir das hervorgehoben, Diabetes, Atemwegserkrankungen. Also für alle diese Erkrankungen liefen wir entweder äh ja, Transportmöglichkeiten oder eben Verabreichungsmöglichkeiten, wenn Sie an Spritzen denken äh, oder äh, andere Möglichkeiten. Das sind die äh, Bereiche, in denen wir tätig sind. Und hier noch einmal einfach zur Visualisierung, äh, was wir an der Stelle eben machen. Ich habe über die Spritzen gesprochen, ich habe über Container gesprochen, über Glasfläschchen. Ähm, es sind aber auch Autoinjektoren, PENs dabei. Sie haben auch elektronisch unterstützte äh, de Devices, also es ist wirklich eine große Anzahl äh, von verschiedenen Produkten. Das zeichnet die Gerresheimer eben aus. Wichtig ist, dass wir beispielsweise auch bei Spezialitäten, nämlich Elite-Glas, äh, unterwegs sind. Das heißt, wir stellen hier äh, spezielle äh, Verabreichungen beziehungsweise ähm, kleine Fläschchen her, die eben auch unter sehr großen Temperaturschwankungen beispielsweise oder auch unter sehr aggressiven äh, Medikamenten im Standhaft bleiben. Jetzt möchte ich gerne ähm, Ihnen äh, noch ein paar äh, Sekunden äh, mit dem ähm, äh, Medikament äh, GLP1 äh, verweilen und äh, möchte Ihnen an der Stelle eigentlich zuallererst mal ganz kurz sagen, äh, um was es sich da handelt. Sie werden vielleicht gehört haben äh, von dem Namen Ozempic oder Wegovy. Das sind äh, Abnehmspritzen bzw. ein Medikament die alle auf dem Wirkstoff äh, Semaglutid beruhen. Ähm, wichtige Herstellernamen sind hier Novo Nordisk oder Eleleli, äh, die hier unterwegs sind. Dieses Medikament ist eigentlich äh, für Diabetes äh, gedacht gewesen und äh, hat jetzt in jüngster Zeit in einer Mehrjahresstudie auch sehr, sehr gute Ergebnisse gebracht für Diabetes. Die Ergebnisse waren so gut, dass, äh, dass Novo Nordisk äh, diese Studie vorzeitig gestoppt hat und man ist an der Stelle sehr, sehr positiv, dass es praktisch für Diabeteskrankheiten zu einer großen Entlastung führen könnte. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man bei diesem Medikament eben herausgefunden hat, dass hier eine signifikante Gewichtsabnahme möglich ist. Also wir reden hier von Gewichtsabnahmen in Größe von, bis zu 22 Prozent. Sie müssen dazu äh, diesen Wirkstoff spritzen. Das ist im Augenblick äh, die äh, ja, sinnvollste Darreichungsform. Ähm, diese Spritze mh, ist beispielsweise eine Zweikammerspritze. Das spritze sind wir Spezialist. Das heißt, äh, das Medikament wird erst bei der Verabreichung äh, über diese beiden Kammern gemischt und äh, dann praktisch injiziert. Das ist eine Besonderheit. Manche Medikamente können eben nicht vorher gemischt werden. Sie dürfen erst kurz bevor sie eben injiziert werden, sozusagen komplett gemischt werden. Ähm, der Vorteil äh, ist beispielsweise eben durch diese Zwei-Kammerspritze. aber es gibt auch PENs. PENs, äh, die unterscheiden sich darin, dass man hier die Dosierung wählen kann. Beide Darreichungsformen, äh, führen dazu, dass, der, äh, dass die Verabreichung äh, sehr, sehr komfortabel ist. Nun, äh, dieses äh, Medikament äh, zur, äh, zur Reduzierung des Gewichts führt also dazu, dass Sie schlichtweg, ich sag's mal etwas unspezifisch, keinen Appetit mehr haben. Also es ist ein Appetitzykler, äh, der dazu führt, dass Sie einfach weniger essen. Also es ist kein Medikament, das sozusagen... Äh, das Fett auflöst, ja, sondern es führt dazu, dass Sie sich im Grunde genommen verändern. Dafür müssen Sie das allerdings kontinuierlich verabreichen. Und Sie sehen hier die beiden meistgenutzten Verabreichungsformen, nämlich ein Autoinjektor und ein Pen. Was Sie, was Sie nehmen, Sie könnten es auch in Form von Pillen nehmen. Allerdings ist da der Wirkungsgrad geringer, oder wenn Sie den gleichen Wirkungsgrad erreichen wollen, dann müssten Sie eine wesentlich höhere Dosierung zu sich nehmen. Deswegen glauben wir, dass im Augenblick eher die Spritzenform, aber eben, sagen wir mal, das komfortable Spritzen, weil das werden Sie selber machen, hier die, sozusagen, die, die erste Wahl ist. Ähm, ja wie groß schätzen wir den Markt? Und dann gehe ich jetzt hier mal nach links. Wir glauben, dass der Markt insgesamt ein Marktpotenzial von 80 Milliarden Dollar hat. 80 Milliarden Dollar ist eine gigantische Summe. Von diesen 80 Milliarden steht uns allerdings nicht das gesamte Potenzial zur Verfügung. Wir denken, dass wir zwischen Zwei bis vier Prozent davon wird für die Verpackung oder die Verabreichung zur Verfügung stehen. Das heißt also, wir bewegen uns hier in einer Größenordnung von 1,6 bis 3,2 Milliarden ungefähr. Und dieses, diese Größenordnung steht jetzt für alle zur Verfügung. Natürlich nicht nur für die Gersheimer, aber wir erwarten uns einen großen Marktanteil. Wir denken, dass wir bis zu 30 Prozent an diesem Markt partizipieren können. Das heißt also... Ähm, je nachdem, wie erfolgreich das Produkt ist, das können wir nicht beeinflussen, ist doch unser äh, ganz erhebliches äh, Wachstumspotenzial, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und in, in dieser Verbindung eben nochmal die Erinnerung. Wir haben dieses Jahr in diesem Quartal, im dritten Quartal, äh, insgesamt 70 Millionen Anzahlungen bekommen, 70 Millionen Euro. Diese 70 Millionen Euro sind nicht eins zu eins natürlich gleichzusetzen mit Umsatz. Das ist nur eine Teilanzahlung. Äh, wir haben hier mehrere Verträge abgeschlossen. Wir hatten auch schon vorher Verträge. Wir sind gerade dabei, unsere Produktionsanlagen eben auf diese neuen Spritzen, auf diese neuen Autoinjektoren und Pins umzustellen. Wir bauen auch neu, also wir bauen auch neue Werke in Amerika. Also wir stehen hier gerade an einer, an einer Stelle, wo wir uns auf das nächste, auf den nächsten Wachstumsschub. Einrichten. Dieses Jahr zur Erinnerung ungefähr wird es 20 Millionen Umsatz sein. Das ist also relativ moderat. Typisch für ein Produktionsunternehmen, dass wir einfach eine gewisse Vorlaufzeit haben. Aber wir werden dann sukzessive jedes Jahr äh, eben hier mehr Umsätze generieren. Da sind wir äh, recht äh, optimistisch. Für uns ist wichtig, dass das auch ein hochmarschiges Geschäft ist. Also die Darreichungsform über Autoindektoren und PENS, das sind Produkte, die mit einer guten Marge ausgestattet sind, die auch komplex in der Herstellung sind. Auch die Spritzensysteme, die zwei kammerspritze ist eine herausfordernde Spritze, die nicht jeder kann an der Stelle werden wir also dafür belohnt, dass wir innovativ mit neuen Produkten unterwegs sind. Und das führt natürlich, weil wir eben schon weltweit unterwegs sind, weil wir mit den großen Pharmaunternehmen natürlich schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnte zusammenarbeiten, haben wir an der Stelle eben gute Möglichkeiten, uns zu positionieren und hiermit bei einem, einem neuen Medikament auch die nächsten Wachstumsmöglichkeiten zu eröffnen. Als letztes Chart äh, nochmal zur Erinnerung und dann freuen wir uns auf Ihre Fragen. Was ist äh, unsere Guidance? Die Guidance für das Geschäftsjahr 2023, Umsatz mehr als 10 Prozent, Adjusted EBITDA größer 10 Prozent, das, äh, das Wachstum. Ähm, das haben Sie schon im dritten Quartal gesehen. Das Adjusted EBITDA ähm, wird sehr viel stärker wachsen als der Umsatz. Das Adjusted EPS hat auch ein Zielkorridor und besonders für uns als Unternehmen, wir haben auch eine Midterm Guidance draußen und da sehen Sie, dass wir uns hier schon in der Marge 23 bis 25 Prozent zutrauen und auch das Adjusted Earnings Per Share, also das Nettoergebnis pro Aktie, wird mit mehr als 10 Prozent wachsen. Also insgesamt finden Sie einen Konzern vor sich, der im Gesundheitsbereich, im Pharmabereich unterwegs ist. Wir sind stark positioniert. Wir beginnen gerade den nächsten Wachstumsschub sozusagen in unseren Produktionsprozess zu integrieren. Wir haben ein breites Portfolio, ein breites Portfolio, was uns immer wieder Möglichkeiten gibt, mit unseren Kunden in Kontakt zu treten. Und das findet auch immer früher statt. Also heute wird beispielsweise schon in der Entwicklung mit uns gesprochen, was könnte denn die beste Darreichungsform sein. Und wenn man dann über die FDA, also die, ähm, äh, ja, die, die Erlaubnis praktisch aus amerikanischer Sicht, das Produkt in den Markt zu bringen, wenn man an der Stelle schon verbunden ist und gemeinsam diesen Prozess durchläuft, dann ist man natürlich auch schon sehr, sehr früh praktisch dabei. In diesem Bereich sind wir sind wir tätig. Uh, und uh, jetzt, glaube ich, uh, möchte ich Sie nicht weiter daran hindern, Ihre Fragen zu stellen. Wir freuen uns sehr, uh, der Maurizio Mazza und ich. Wir werden uns sehr gerne uns Ihren Fragen stellen. Und uh, ich sehe schon, um, das kommt auch hier schon munter rein. Und damit zurück an den Herr Petzelberger.
1: Herr Wolf, vielen Dank für die kompakte, spannende Präsentation. Und Sie haben es gesagt, wie oft bei unseren Unternehmenspräsentationen haben wir sehr aktive Teilnehmer, worüber uns wir uns sehr, sehr freuen und auch heute haben wir schon wieder ganz viele Fragen reinbekommen und ich würde sagen, darum starten wir auch direkt mal. Ich probiere das so ein bisschen zu bündeln. Ein Name fällt hier natürlich im Chat, das ist der Name Schott Pharma und die Frage, wie Sie den Börsengang, den IPO des Konkurrenten so erlebt haben und auch die Frage, wie genau sich Geresheimer und Schott Pharma sich unterscheiden.
0: Wir werden es uns aufteilen. Ich nehme den ersten Teil, Maurizio. Vielleicht magst du dann reinspringen in den zweiten Teil. Also erstmal Gratulation an die Kollegen. Wir sagen das wirklich ganz frei raus. Wir freuen uns. Der Markt ist groß genug für mindestens zwei. Wir freuen uns, wenn unser Segment größer wird. Wir glauben, dass es das ein, ein interessanter Konkurrent ist, mit dem wir uns gerne messen, der eine gute Marge hat. Also an der Stelle herzlich willkommen. Wir nehmen uns nichts weg, wir werden uns auch nichts schenken <lacht> bei, dem, bei, dem, bei dem Wettbewerb um die Aktionäre, aber wir können damit sehr gut umgehen und wir freuen uns, dass das so gut gelaufen ist.
2: Genau, und es ist ja auch nicht so, dass ähm, Schott nicht ein Konkurrent gewesen wäre vor, vor dem IPO, also auch da ähm, alles äh, aus unserer Sicht in Ordnung. Wenn man sich den Multiple äh, Enterprise Value durch, durch EBDA anschaut, ähm, ist der Liegt er ungefähr bei 20 mal dem EBDA. Bei Gerisheimer schwanken wir zwischen 9 bis 10, also eine deutlich höhere Bewertung bei Schott. Und da sehen wir auch bei Gerisheimer, dass da signifikantes Potenzial nach oben ist. Wie unterscheidet sich jetzt die Schott von Schott Pharma von der Gerisheimer? Im Prinzip vom Produktportfolio. Ähm, Gerresheimer hat ein sehr breites ähm, Produktportfolio, wie Herr Wolf ja schon in der Präsentation sehr ausführlich erwähnt hat. Wir sind in, in vielen Bereichen tätig, im Bereich Autoinjektoren, zum Beispiel also Medical Devices, Autoinjektoren, PENS, Inhaler, beziehungsweise auf Deutsch Inhalatoren, ähm, aber auch im, im Spritzenbereich. Wir machen sogenannte Containment Solutions, also Verpackungslösungen aus ähm, Kunststoff für beispielsweise Tabletten, Hustensaft etc., haben aber auch unser Glasgeschäft, ähm, wo wir zum einen Pharma, äh, hauptsächlich Pharma produzieren, aber auch ähm, für die Kosmetik und, und ähm, Food-and-Beverage-Branche. Ähm, ähm, Shot Pharma positioniert sich als sogenannter Pure-Player Play im Bereich Injectables, also im Bereich Vials, Syringes, also Spritzen, und ähm, Kapulen. Äh, Gerresheimer ist dagegen deutlich breiter aufgestellt. Ähm, wir haben natürlich diese ganzen Produkte auch und sehen auch ähm, am Beispiel, was Herr Wolf in der Präsentation erwähnt hat: GLP, dass sich dieser Lösungsansatz, der eben von, von dem neuen Management Board Herrn Siemsen und Herr Dr. Metzner und Herr Bo, äh, Lukas Burkhardt eingeführt wurde, sich da auszahlt und wir eben äh, mit einem wie so, einem sogenannten Bauchladen zu unseren Kunden gehen können oder unsere Kunden zu uns kommen und wir immer die passende Lösung für den Kunden haben. Was hat sich bei Geresheimer noch verändert? Wir sind deutlich früher im Entwicklungsprozess der Medikamente, äh, bieten wir unsere Lösungen an. Das sind meistens maßgeschneiderte Lösungen. Und äh, das hat sich eben auch geändert. Das ist bei Short Pharma auch ähnlich. Ähm, man konkurriert da eben nur in, in gewissen Bereichen. Ich hoffe, das ja. genügt von, von der Beantwortung.
1: Doch, ich denke, das war sehr ausführlich und wie Sie sagen, so wurde ja auch am Markt durchaus das Ganze behandelt. Durchaus bewertungstechnisch mit Blick aufs Multiple ja interessant für Gerresheimer, wenn man den Vergleich zieht und was wir zuvor ja auch schon ein bisschen gesprochen hatten, bevor es losging, ist ja auch gar nicht so verkehrt, wenn man mal den Konkurrenten sieht, wie der sozusagen die Hose runterlässt und auch mal visibel wird am Markt und auch die Analysten da ja auch Vergleiche ziehen können. Also sehr, sehr spannend. Hier kamen noch weitere Fragen. Gibt es weitere Börsen, Wettbewerber.
2: Genau, da muss man ja. natürlich. Ich würde einfach kurz übernehmen, Bernhard. Ja, klar. <lacht> ähm, grundsätzlich muss man hier unterscheiden. Gerresheimer ist ja, wie eben schon erwähnt, sehr breit aufgestellt vom Produktportfolio. Die größten Konkurrenten ähm, wären jetzt zum Beispiel Schott Pharma, ähm, Beckton Dickinson, kennen, glaube ich, auch ähm, sehr viele, ähm, West Pharma aus den, aus den USA. Das sind so die und Stefanato auch ein börsennotiertes Unternehmen in den USA, kommt aber ursprünglich aus, aus Italien. Mit denen haben wir zum Beispiel auch zusammen einen neuen Marktstandard entwickelt im Bereich Weils als die beiden größten Wiles-Hersteller. Da geht es, was Herr Wolf erwähnt hat, im Bereich Prefilled und Sterilized, also ähm, vor, vorgefüllt und, und sterilisiert, ähm, um da eben den, den Markt ähm, zusammen zu äh, adressieren und, und einen Marktstandard ähm, zu etablieren.
1: weiteres Thema hier im Chat. Herr Wolf, Sie hatten ja auch schon darüber referiert und auch der Name fiel schon. Vigovi Novo Nordisk hat da bekannt gegeben, dass das Marketing für die Abnehmenspritze jetzt sogar komplett heruntergefahren oder teilweise sogar ganz eingestellt wird. Und der Teilnehmer fragt einfach mal ganz forsch, sind Sie, ist Salma die Ursache möglicherweise dafür? Können Sie problemlos liefern oder müssen Sie weitere Kapazitäten aufbauen in diesem ganzen Kontext, Herr Wolf, was Sie auch schon vorgestellt hatten, dieser riesige Wachstumsmarkt, der ja allgemein
0: dort auch ist? Also wir sind nicht der limitierende Faktor, sondern wir haben Verträge abgeschlossen. Diese Verträge erfüllen wir. Und natürlich sind, glaube ich, alle etwas überrascht, wie dieses Medikament und die verschiedenen Anwendungen vor allen Dingen. Und es werden im Augenblick immer mehr Anwendungen sozusagen in den Markt eingeschlagen haben. Insofern ist es richtig. Ich glaube, wir könnten alle ich sage mal, kommerziell mehr Geschäft machen. Also sowohl die Hersteller äh, des, des, äh, des Wirkstoffs ähm, als auch wir. Ähm, das ist nicht ungewöhnlich, wenn ein so bahnbrechendes Produkt sozusagen in den Markt reinkommt und sich immer weiter sozusagen etabliert und bewährt. Also an der Stelle glaube ich, äh, wir werden das gemeinsam äh, gut hinbekommen äh, und äh, wir haben die Verträge, die wir abgeschlossen haben, die können wir auch erfüllen, aber gleichzeitig bauen wir auch weiter auf. Wir wissen natürlich oder wir erwarten, dass die Nachfrage weiter ansteigen wird. Also wir sind da sehr optimistisch, aber wir sind nicht der Flaschenhals. Ich würde
2: jetzt noch die, die eine weitere Frage Beziehung der, der Wirtschöpfungskette und der Reinigung, ob das ein Alleinstellungsmerkmal der Gerresheimer ist. Also grundsätzlich ähm, ist es im, im Bereich ähm, Pharma bzw. Zulieferung von, von Pharma- und Healthcare-Unternehmen so, dass diese nicht ähm, Single-Sourcen, also von, von ein Lieferant haben, sondern mindestens Dual-Sourcing betreiben. Ähm, somit ähm, gibt es auch Konkurrenten, die hier in dem Bereich tätig sind. Einen habe ich vorhin genannt. Dann, vielleicht, auf die Frage bezüglich unserer Aktionärsstruktur. Grundsätzlich ist es so, dass wir keinen Ankerinvestor haben. Bei der Gerresheimer AG sind vorwiegend Wachstumsinvestoren investiert. Diese machen rund 60 Prozent der Anteile aus. Die größten Investoren kommen aus den USA, Großbritannien. Deutschland und den Niederlanden und sind eben langfristig ähm, orientiert. Ähm, genau, das vielleicht dazu. Der größte Investor bei der Gerresheimer hält aktuell 7,8 Prozent circa.
1: So, jetzt bin ich auch wieder da. Ich weiß nicht, woran es lag. Tut mir leid, aber ich habe gemerkt, Sie haben es schon super weitergemacht hier. Mit der Frage habe ich gerade noch halb gehört. Aktionärsstruktur war das, glaube ich. Genau, weitere Frage, beispielsweise Kapitalerhöhung. Können Sie weitere Kapitalerhöhungen für die nächsten zwei bis drei Jahre ausschließen?
0: Naja, zwei bis drei Jahre ist ein langer, langer Zeitraum, aber wir können natürlich über die jetzige Situation sprechen und da kann man sagen, dass wir komfortabel ausgestattet sind. Wir haben ja die Kapitalerhöhung durchgeführt. Äh, zu 86, 50 haben da ungefähr 270 Millionen eingenommen. Wir haben jetzt äh, Anzahlungen bekommen Höhe von 70 Millionen. Und wir haben ein Geschäft, was uns ein, äh, ein gutes Nettoergebnis äh, bringt. Ja, man sieht das ja schon am EBITDA. Äh, und das geht natürlich runter bis zum Nettoergebnis. Das wirkt sich dann auch aus natürlich im Cashflow. Das heißt, wir sind im Augenblick gut ausgestattet. Man sieht das, dass unsere Verschuldung auch sehr stark runtergegangen ist, netter EBITDA. Verhältnis liegt jetzt bei ungefähr 2,2. Das ist wirklich sehr schön runtergegangen. Und ich würde sagen, wir haben im Augenblick die Möglichkeiten und werden nicht limitiert durch irgendwelche Kapitalengpässe. Für zwei bis drei Jahre, dazu kann man nicht sehr viel Stellung nehmen. Unser Geschäft wächst so stark, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass wir im Augenblick solide ausgestattet sind, dass wir auch äh, die äh, Fremdverschuldung weiter zurückfahren können und gleichzeitig aber eben auch äh, unsere ähm, ja unser CapEx-Programm, also unsere Investitionen, so wie geplant umzusetzen und weiteres Wachstum zu generieren.
1: Das Wort Corona fiel hier auch ein paar Mal im Chat. Und die Fragen zum einen, wie viel des Umsatzes im vergangenen Jahr Covid-bezogen war oder sogar den vergangenen Jahren und auch noch mal inwiefern das auch jetzt in 2023 und zukünftig ausgeglichen werden kann durch Neugeschäft?
0: Ja, also ich kann es für 2022 nur ganz grob äh, beantworten. Das ist ein zweistelliger Millionenbetrag, äh, den wir da an Umsatz gemacht haben. Und der ist in diesem Jahr natürlich zurückgegangen in Q3 und auch für Q4 erwarten wir keine nennenswerten Umsätze mehr. Ähm, das ist äh, auf der einen Seite gesundheitspolitisch natürlich sehr gut, aber das einfach auch zeigt, dass wir diese Phase Stück für Stück hinter uns lassen. Wir können das ja, wir können das kompensieren. Wir haben, wir waren sowieso nie jetzt an vorderster Front mit covid umsetzen. Also, unser Umsatz ist jetzt auch nicht hoch gesprungen an der Stelle. Wir haben natürlich profitiert, wie viele andere auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass unser Geschäft dadurch maßgeblich beeinflusst wurde. Und wir befinden uns ja auf dem Weg hin, hin, hin zu den High-Value-Solutions, so nennen wir das. Das heißt also Produkten, die einfach anspruchsvoll sind, eine größere Wertschöpfungskette haben und damit auch ein anderes äh, Profit äh, ja, Profitabilitätsniveau äh, haben und für uns interessanter sind. Das heißt also, Stück für Stück können wir das kompensieren. Äh, Im dritten Quartal und im vierten Quartal sieht man das noch etwas, aber im, äh, im, im nächsten Jahr wird das, wird das keinen Einfluss mehr spielen. Wie gesagt, das war ein, ein mittlerer zweistelliger äh, äh, Umsatzbringer im, im letzten Jahr, aber äh, das ist tatsächlich zum Erliegen gekommen.
1: Zu diesem Pfad High Valued Solutions gibt es ein paar Fragen. Zum einen ziehen da Wettbewerber mit oder ist das so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal von Gerresheimer, diese Entwicklung? Dann erwarten Sie da auch höhere Margen und auch nochmal der Punkt anorganisches Wachstum. Also ist das auch in Überlegung, Thema MA vielleicht auch Übernahmen zu tätigen?
0: Ja, also sagen wir mal so, das, die High-Value-Solutions, das ist jetzt natürlich ein Element, was uns sehr treibt, wo wir auch einen sehr großen Fokus drauf legen. Ich würde sagen, andere sind hier durchaus auch unterwegs, aber wir haben uns tatsächlich hier große Ziele gesetzt. Wir haben das auch gesagt, dass es, sagen wir mal, mit ein... Anspruch war, die Kapitalerhöhung durchzuführen. Und Stück für Stück setzen wir das jetzt um. Und äh, wenn Sie sich andere Wettbewerber angucken, äh, die vielleicht eine höhere Bewertung haben, also ich, ich schaue jetzt mal auf Stefanato, ich schaue jetzt mal auf Schott, dann sieht man an der Stelle eben, dass wir eben auch noch ein, sagen wir mal, ein gutes Potenzial haben. Das heißt, da wollen wir hin. Diesen Weg haben wir eingeschlagen. Im Augenblick machen die High-Value-Solutions vielleicht so zwischen 20 und 30 Prozent ungefähr aus. Und mittelfristig soll das deutlich mehr sein. Und ich glaube, das wird unsere Profitabilität auch nochmal sehr stark nach vorne bringen. Zum Thema M&A. Sie wissen, an der Stelle muss man sich immer zurückhalten mit der Antwort. Ich kann aus heutiger Sicht sagen, wir haben alles an Bord, was wir brauchen. Die Wachstumschancen, die sich uns bieten, die können wir mit unseren, ich sage es mal etwas salopp Bordmitteln gut stemmen, weil wir tatsächlich sehr innovativ sind mit unseren Produkten. Wir haben die Kundenverbindungen und können damit an allen Marktchancen partizipieren. So viel kann ich dazu sagen.
1: Eigentlich wollen wir als Aktionär ja eher immer die positiven Sachen wissen, aber hier eine Frage. Ich finde die auch ganz gut. Mal andersrum gefragt. Welche potenziellen negativen Nachrichten haben Sie in der Pipeline, also könnten in den nächsten Monaten anschl anstehen, anschlagen? Was sind nochmal abgerundet die Frage, die größten kurz- bis mittelfristigen Risikofaktoren für das Geschäftsmodell von Gerresheimer?
0: Sie haben, Sie haben normale Risiken eines Produktionsunternehmens. Ja, sie bauen neue Werke, sie fahren diese Werke hoch. Sie haben an der Stelle natürlich auch Fehlerquoten, die sie reduzieren müssen. Sie müssen zu einem runden Lauf kommen, weil wir natürlich sehr großzeitig unterwegs sind in unseren Produkten. Das heißt also, an der Stelle müssen wir einfach das Qualitätsniveau, was wir jetzt schon in den Werken bestehenden Werken haben, natürlich auf die neuen übertragen das ist aber kein ungewöhnliches Risiko, das ist unternehmerisches Risiko in einem, in einem, äh, und in einem, einem Produktionsunternehmen. Gleichzeitig haben wir die Strukturen angepasst, äh, auch mit äh, einem neuen Vorstand, der seit mehreren Jahren unterwegs ist und hier, sagen wir mal, sehr stark darauf aufpasst, äh, dass wir eben nicht im Silo-Gedanken sozusagen unterwegs sind, sondern immer sozusagen cross äh, den dem Markt sehen und den Kunden sehen äh, und hier in, in Services und Solutions praktisch denken. Also ich würde sagen, da ist im Augenblick nichts äh, sozusagen am Horizont, wo Sie sagen könnten, jetzt sieht die wir aber in einem Jahr ganz anders aus. Im Gegenteil. Ich glaube, dass Sie in ein paar Jahren ein Unternehmen sehen werden, äh, was sehr viel größer ist, äh, was Wachstumschancen wahrgenommen hat und gleichzeitig immer in einem Bereich unterwegs ist, der auf Dauer interessant bleibt, weil der Pharma-Bereich, das zeigt sich jetzt gerade mit Biotechnologie, was da in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist und was hier noch in der Pipeline ist, denken Sie an Krebsmittel, ja, das ist geradezu unglaublich. Und bei jedem neuen Medikament, ganz egal was es ist, wird man immer fragen, wie kommt es zum Patienten, wie wird es verabreicht? Und äh, typischerweise sind wir dann der Gesprächspartner.
1: Und Da gibt es auch noch mal eine Nachfrage zum Thema Lieferketten-Thematik. Ein Teilnehmer fragt noch mal nach, wie wirkt sich denn generell die Medikamentenknappheit auf das Geschäft aus? Aktuell sind ja rund 700 Medikamente auf der Liste, die nicht verfügbar sind. Und eben noch mal die Frage vom Teilnehmer, sind die Lieferketten, Zulieferketten alle in Ordnung?
0: Also aus, aus unserer Sicht kann ich das, kann ich das bejahen. Ähm, ich, ich sehe den Punkt äh, und man kann es auch gut verfolgen. Also gerade im Kinderbereich beispielsweise bei Säuglingen, auch Erkältungskrankheiten, ähm, äh, gibt, gibt es Engpässe. Ähm, aber die haben, ich will es mal so sagen, die haben letztendlich nichts mit uns zu tun. Also wir können liefern, äh, genau in der Größenordnung, äh, in der wir eben äh, Partner sind, äh, der Pharmaunternehmen, dass es mehr sein könnte, ja, auch darauf können wir uns einstellen. Aber das ist eigentlich nicht etwas, was uns sozusagen, was, was wir beeinflussen können, ja. Sondern wir stehen da an der Stelle tatsächlich etwas hinter unseren Kunden. Aber wir geben den Kunden natürlich Sicherheit, dass sie die Qualität bekommen und die Menge bekommen, die sie mit uns vereinbaren. Und äh, wenn es mehr sein soll, dann versuchen wir alles auch kurzfristig darauf zu reagieren. Aber erstmal an erster Stelle äh, sind es natürlich die Verträge und auch die Anzahlungen, ja, die dann natürlich ein Stück weit Sicherheit schaffen für beide Seiten. Weil bei äh, jedem Medikament muss immer abgeschätzt werden, äh, welches Potenzial hat es. Und das Risiko kann natürlich nicht einseitig bei uns liegen, wenn ein Medikament sozusagen stärker nachgefragt wird, weniger stark nachgefragt wird. An der Stelle brauchen wir Sicherheit, weil wir, wir, wir tun ja Produktionsanlagen hinstellen, die dann auch ausgelastet werden müssen. Also die Frage muss ich leider so ein bisschen stehen lassen im offenen Raum. Ich kann nur sagen, wenn mehr gefordert wird, wir sind gerne bereit, hier an der Stelle auch mehr zu liefern.
1: Was auch schon kurz erwähnt wurde, dass durch die Kapitalerhöhung auch Schulden abgebaut wurden oder Gerisheimer allgemein auch in der jüngsten Vergangenheit Schulden abgebaut hat. Hier ist nämlich dazu auch nochmal eine Nachfrage, nämlich allgemein diese ganze Thematik, wie stark belasten die steigenden Zinsen das den Gewinn, das EPS bei Gerisheimer und auch nochmal die Frage, ob noch weiter Schulden abgebaut werden sollen, Schrägstrich müssen, wie hoch steht das auf der Agenda bei Gerisheimer?
0: Ja, naja, Sie müssen sich das immer unternehmerisch vorstellen. Also wir nehmen jetzt nicht, also es ist ja kein, kein Switch ja von sozusagen von Eigenkapital in Fremdkapital. Das wäre jetzt sozusagen nicht die richtige Antwort, äh, um die Aktionäre sozusagen hier daran zu beteiligen, sondern sie wollen sich ja beteiligen äh, an einem prosperierenden Unternehmen und sie wollen ja auch sehen, dass aus dieser Kapitalerhöhung äh, eben Umsätze generiert werden und äh, auch ähm, Ergebnisse generiert werden. Ähm, deswegen habe ich auch extra net debt to dieses Verhältnis genannt. Äh, also an der Stelle wird ja einfach der Cash sozusagen mit einbezogen. Wir haben jetzt nicht das ganze Geld genommen und damit Schulden zurückgezahlt, sondern das werden, äh, ich glaube, im nächsten Jahr 100 Millionen sein. In, in der größten Ordnung, das, das werden wir machen, aber das können wir natürlich auch aus dem laufenden Ergebnis bestreiten. Also an der Stelle nicht nicht sozusagen auf den falschen Weg gehen. Wir haben da praktisch nicht das Eigenkapital in sozusagen die Fremdkapitalreduktion getauscht, sondern das Verhältnis hat sich gebessert und es gibt uns neue Möglichkeiten. Aber grundsätzlich fließt das Kapital natürlich in Produktionsanlage, in neue Ideen, in neue Produkte und schafft damit Wachstumsmöglichkeiten.
1: was daraus natürlich dann auch münden soll. Unter anderem, klar, darauf haben die Aktionäre immer einen besonderen Blick, ist das Thema Dividende. Und hier eine Frage vom Teilnehmer. Zahlt Geresheimer eigentlich eine Dividende? Ist Geresheimer ein Dividendenzahler? Und wie sieht
0: der Blick nach vorne aus? Oh ja, Maurizio, magst du da was ja, dazu sagen?
2: Genau, Geresheimer zahlt eine Dividende. Die war in den letzten drei Jahren bei 1,25 Euro, was einer was einem Verhältnis von ähm, 1, einer Dividendenrendite von rund 1,2 Prozent entspricht. Grundsätzlich kann man sagen, Gerrisheimer ist jetzt keine Dividendenaktie, wie jetzt im Vergleich zu einer BASF oder einer Mercedes-Benz. Ähm, das muss man einfach so sagen. Wir schütten, ähm, haben eine Ausschüttungspolitik, die besagt, dass es 20 bis 30 Prozent vom, vom Adjusted Net Income ist Und ähm, in diesem Korridor schütten wir in der Regel äh, am oberen Rand aus. Äh, wie wird es weitergehen? Natürlich werden unsere ähm, Aktionäre nicht nur, wie man ja jetzt auch an dem einen Chart gesehen hat, an einem steigenden Aktienkurs partizipieren, sondern auch bei einem verbesserten Ergebnis ähm, dann auch an einer Dividende.
1: Also aktuell noch eher ein Wachstumsunternehmen anstatt Correct. Dividendenunternehmen, könnte man das so sagen.
2: So sieht es aus.
1: Super, ja, nochmal zwei Fragen zum EBTA. Zum einen die äh, charmante und natürlich naheliegende Frage, was genau wird da eigentlich bereinigt, Adjusted, <lacht> beim EBTA? Und auch, ich verbinde das gleich mal, auch die Frage, was stimmt Sie zuversichtlich, dass Sie die EBTA-Marge so stark weiter steigern können
0: ja vielleicht äh, gehe ich zuerst mal auf die auf die Steigerung ein äh, weil sie eben Ausdruck äh, unseres unser, unseres Veränderungsprozesses ist wir hatten ja am Anfang gesehen, dass wir auch eine lange Periode in der Firmengeschichte hatten, wo wir vielleicht so mit zwei, drei Prozent gewachsen sind. Das war eben ein Wachstum, wo wir eher über Optimierung unserer Produktionsprozesse sozusagen die Wertschöpfung aus Skaleneffekten gehoben haben. Das heißt also immer stärker optimiert, immer effizienter und in der Masse sozusagen sich positioniert. Das, das wollen wir auch gar nicht hinter uns lassen, aber wir wollen mit neuen, mit, mit neuen Projekten eigentlich eher in die äh, höheren Anwendungen reingehen, also in Kundenanwendungen, die komplizierter ist sind, wo wir einen Teil der Aufgaben unserer Kunden auch übernehmen. Wir hatten das schon kurz angesprochen und dargestellt, wenn man eben Spritzen herstellt, die schon sterilisiert, gewaschen sind und die sozusagen vorgefüllt sind. Das heißt, wir übernehmen hier aus der Wertschöpfungskette unserer Kunden, der Pharmaunternehmen, Aufgaben, die eben nicht ihre Kernkompetenz ist, die sie machen, was sie machen müssen, aber die letztendlich bei ihnen nicht den Wertschöpfungsgrad haben, wie es bei uns ist. Und nachdem dieser dann immer größer wird und GLP-1 er geht genau auch in diese Richtung, ähm, denke ich, äh, wird das äh, ja, so wie angekündigt äh, zu einer höheren Marge führen. Ähm, bei den Bereinigungen müsste ich mir jetzt gerade mal schnell äh, die GMV holen. Ich kann Ihnen ganz grob sagen, dass die Bereinigungen äh, einen sehr geringen Anteil haben. Also da ist nichts, äh, worum man sich Sorgen machen müsste, aber vielleicht, Maurizio, wenn du gerade mal reinspringen willst, weil ich müsste, es mir, müsste mir tatsächlich den Kontrastbericht ganz kurz holen.
2: Ich blicke auch gerade schon rein. Wie, okay, wir also haben wir, haben da eine
0: Überleitung, wir haben da eine Überleitung drin. Da kann man sich das angucken. Das ist auf der Seite 10, dann übernehme ich nochmal. Sie sehen dort die Überleitung eben vom Adjusted EBITDA. Also ich nehme jetzt mal die neun Monate. Da haben Sie 285 Millionen Uh, und äh, dann kommen Sie sozusagen zum Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit auf 144. Also an der Stelle ist, ist nichts, was Sie äh, was Sie äh, sozusagen sorgen sollte. Ähm, das äh, sind typischerweise sind das ja äh, Adjustierungselemente, wo Sie sagen wir mal, wenn Sie äh, außergewöhnliche Posten haben, aber das, das ist äh, kein, kein großer Posten innerhalb der innerhalb der
1: Super, mein Blick in den Chat sagt mir, dass wir soweit schon durch aber ich möchte natürlich gern noch mal die Möglichkeit geben, entweder wenn eine Frage doch irgendwo noch ähm, übersehen wurde, gerne einfach nochmal Copy-Paste, nochmal reinkopieren, ansonsten würde ich vielleicht einfach schon mal mit der klassischen letzten STK-Frage starten und das ist die Frage, Herr Wolf, Herr Matzer, an Sie beide gestellt, vielleicht jeder kurz ein eigenes Statement dazu. Was begeistert Sie an Gerisheimer? Also für Sie ganz persönlich, was sind so die ein, zwei Punkte, Faktoren, wo Sie sagen, deswegen macht der Job Spaß, deswegen ist Geresheimer ein tolles Unternehmen, deshalb arbeiten Sie gerne bei Geresheimer?
0: Ja, dann, dann fange ich kurz an. Ich bin noch relativ frisch bei der Gerisheimer jetzt seit zwei Monaten. Insofern bin ich praktisch noch gelabelt von dem, von dem äh, also ähm, Ich habe ein Unternehmen vorgefunden, was sehr, sehr offen, sehr neugierig ist auf äh, neue Entwicklungen, was sehr kommunikationsstark ist. Äh, sie finden überall offene Türen vor. Das heißt also, sie arbeiten wirklich gemeinsam. Äh, es gibt hier keine Silos, äh, wo sie erstmal gegen eine geschlossene Tür anrennen, sondern die Türen sind alle offen. Es ist ein Unternehmen, was sich in einem Transformationsprozess befindet und auf dessen sehr innovativ unterwegs ist. Und es wird von einem Team im Vorstand geleitet, was sehr Kapitalmarktaffin ist. Also das ist vielleicht auch eine schöne Message für uns alle, dass dieses Thema sehr, sehr ernst genommen wird auf höchster Ebene, dass viel Zeit investiert wird. Und es macht einfach riesen Spaß, Teil des Teams zu sein.
2: Ja, dann ergänze ich mal, da kann ich hier dir nur zustimmen, Bernhard. Ich bin jetzt seit fast fünf Jahren bei der Gerresheimer als Werkstudent gestartet und jetzt Investor Relations Manager. Also habe ich einen signifikanten Teil der Transformation mitgemacht. Herr Wolf hat das ja erwähnt von einer relativ flachen Entwicklung von so einem Fast-Follower-Nachahmer-Ansatz, hin wirklich zu einem profitablen Wachstumsunternehmen. Und das erleben wir auch im, im alltäglichen Leben. Diese Dynamik, die neuen Geschäftsfelder, die wir adressieren, die Blockbuster, die in den Markt kommen, an denen wir wirklich partizipieren an diesen Wachstumsmärkten in einem sehr, sehr spannenden und aufregenden Umfeld. Und Gerresheim hat sich wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert und ist von von einer gewissen Starrheit zu auch einer Flexibilität ähm, gekommen, was sich äh, unter anderem natürlich bei den ganzen Mitarbeitern bemerkbar macht, die wirklich auch an dem Wachstum partizipieren und an dieser Dynamik, aber auch bei unseren Kunden zum Beispiel, äh, sich diese Wahrnehmung einfach äh, verändert hat. Und das ist wirklich schön zu sehen, dass, es, dass, es, dass diese Dynamik äh, zurzeit herrscht und auch weitergehen wird. Und das macht mich insbesondere sehr stolz, da ein Teil dieser Transformation zu sein.
1: Ich hatte schon kurz gesagt, das wäre natürlich jetzt eigentlich ein super Abschlussstatement gewesen, aber wir haben noch eine Frage reinbekommen. und die wollen wir natürlich auch noch gerne hier nochmal nehmen. Die Frage, wenn Sie 30 Prozent von dem GLP-Markt glauben, erreichen zu können, wie würden sich dann ja. die anderen 70 Prozent verteilen?
0: Also natürlich auf die Konkurrenz, ja, weil es bleibt ja niemand anders übrig außer uns. Und es ist ganz typisch, und da möchte ich auch gar keine Witze machen, es ist ganz typisch, dass große Pharmaunternehmen, sich nicht in die Hand eines Lieferanten begeben, sondern immer sogenanntes Dual Sourcing machen. Das heißt also mindestens zwei, damit sie an der Stelle auch flexibel sind. Das ist Standard. Und das ist für uns alle auch gar kein Problem. Also insofern, der Markt ist groß genug. Er wird schnell wachsen. Wir werden mit 30 Prozent, wir einen großen Anteil an diesem Kuchen haben. Und deswegen hört sich das vielleicht etwas wenig an gegenüber den 70, aber die 70 ist definitiv nicht einer, sondern das sind einige und wir sehen da sehr sehr optimistisch. Also wir, wir haben diese 30 Prozent, die werden uns sehr beschäftigt halten also die nächsten Jahre ja also da wird uns da wird uns nicht langweilig
1: bei dem Marktpotenzial verständlich. Ja, super, Herr Wolf, Herr Matzer, ganz herzlichen Dank, ganz großes Dankeschön an die Fragenbeantwortung und natürlich auch den Vortrag. Ich glaube, wir sind viele Themen jetzt noch mal durchgegangen und darum natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an alle Teilnehmer, alle, die mitgemacht haben oder natürlich auch so einfach mit eingeschaltet waren, diese Veranstaltung auch bereichert haben. Vielen, vielen Dank und ja, hier die Folie ja auch noch mal Schön der Ausblick. Ich glaube, ich kann sagen, dass bei Fragen, Herr Wolf, Herr Matzer, auch gerne man sich im Nachgang nochmal bei Ihnen melden Natürlich. kann. Ich sehe Kopfschütteln, schütteln, äh, nicht schütteln, oder nicken sozusagen. <lacht> also Zustimmung. Ja, Herr Wolf, Herr Matzer, ja, vielen Dank nochmal für den heutigen Abend. Ja, vielen danke Dank für, für Ihre Teilnahme
0: und
2: äh, danke, dass ja. wir Teil des SDK, der SDK-Unternehmenspräsentation sein durften.